0: Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel. Ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik heb zelf twee jaar een zwaardere hersenschudding... dus ik weet als geen ander wat van aspecten er veranderen... op het moment dat je deelt met een zwaardere hersenschudding. Ik maak deze afleveringen vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige... en dus niet um, vanuit een arts. Dus op het moment dat jij ergens vragen over hebt dat echt gezondheidsgerelateerd is... Zorg dan altijd dat je close contact hebt met je huisarts of met iemand waar je nu in behandeling bent. Oké, okay, nou, um, hoi. <laughs> Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Um, voordat ik met de aflevering wil beginnen, wil ik nog heel even inhaken op Instagram. Ik heb een Instagram account, dat heet hersenschuddingleven. Daarop kun je mij altijd bereiken. Um, veel mensen van jullie doen dat ook, die delen verhalen uh, over hoe zij eventueel aan een zwaardere hersenschudding zijn gekomen, waar zij mee dealen. Eventueel tips of aanmerkingen over de afleveringen. En sowieso vind ik het leuk om ook jullie uh, met elkaar uh, in aanspraak te laten komen. Dus ook dat probeer ik te doen in mijn post bij Instagram. Dus als je ook updates wil hebben over de afleveringen... of met andere mensen daarover wil praten... dan kan dat dus via mijn account Hersenschudding Leven. Oké, okay, nou, ik wil jullie even bijpraten. Want nou ik heb een gekke week gehad, maar ik denk jullie allemaal... Voor degenen die hem op het moment luistert dat hij online komt of in deze week... ...zullen hier waarschijnlijk ook wel veel mee te maken hebben gehad. Want ja, er heerste ineens een bepaald virus, namelijk het coronavirus. En dat heerste eerst in China en dat is langzaam zo een beetje ingecijpeld naar Europa. En toen was het in Italië en toen dacht iedereen, nou dat krijgen wij niet. En nu zit het ook heel erg in Nederland. En ik woon zelf in Brabant, dus mijn school is dicht. Nou, er was nogal wat ophef over... En dat was afgelopen week. Want ik had, uh, zoals ik had verteld, vorig weekend best wel een heftige terugval. En um, mijn les verviel op maandag. Omdat de arts zei... Of mijn arts. Omdat de docent zei van... Ja, weet je, mijn vriend is niet helemaal lekker. Dus het is misschien beter als ik uh, thuis blijf. En uh, dus ik had maandag vrij. Wat ik op zich wel heel erg lekker vond. Want daardoor kon ik wel een beetje uitrusten. En toen heb ik volgens mij dinsdag een nieuwe podcast online gegooid. En toen voelde ik me alweer een stuk beter... Um, en toen bleek ineens mijn les van woensdag ook niet door te gaan. En vanaf woensdag was het echt een beetje... Uh, ja, ophef of zo in Nederland. Want ik was nog wezen sporten geloof ik op woensdag. Oh nee, ik was op dinsdag nog wezen sporten. En ik dacht, nou dan ga ik donderdag weer. En toen hoorde ik woensdag ineens dat de sportschool dicht was. Toen dacht ik, oh nee, we beginnen. En ergens wist ik al wel een beetje wat er aan zat te komen. Um, maar ik had het denk ik een beetje onderschat. Als in... Ik besefte het niet helemaal. En nou, mijn school, de sportschool ging dicht. Dus ik denk nou ja, oké. Okay. Dan duurt het niet lang meer voordat ook andere dingen dichtgaan. En toen heb ik best wel veel op het nieuws lopen letten. Omdat ik ook wel benieuwd was hoe dat zou verder gaan met mijn school. Omdat ik dacht, nou ja, als de sportschool dichtgaat, daar komen veel mensen. Maar ja, op mijn school ook. Dus hoe zit daar dat dan mee? En toen werd volgens mij op donderdag een persconferentie gegeven in de middag. Eh, waarin eh, Rutte had gezegd dat de scholen open bleven. En ik denk twee uur later uh, was een soort van breaking news dat in ieder geval alle, alle universiteiten en hbo-instellingen in Brabant dicht gingen. En mijn huisgenootje en ik keken elkaar aan en toen was het een beetje van, oké, okay. ja, nu hebben we echt een soort van vakantie of zo. En ze keek me ook aan, ze zei, wat moet ik nou doen? Ik bedoel, ik kan niet meer sporten, ik kan niet meer naar school, ik ga me ontzettend vervelen. En het enige wat ik dacht is nu, ja, nou ja, ik doe dit al een tijdje. Want op zich heb ik al anderhalf jaar tot twee jaar thuis gezeten. En niet heel veel bezig gehouden met de maatschappelijke activiteiten die je allemaal kan doen. En dat bracht me eigenlijk een beetje naar het hoofdonderwerp. Want um, ik wil het dus gaan hebben over isolatie. En op zich, waarschijnlijk als je een hersenschunning hebt... Ben je daar wel bekend mee. Dus dat zal niet heel nieuw voor je zijn. Maar het brengt bij mij wel wat associaties en wat frustraties teweeg. Um, ook zeker rondom dat coronavirus. Vorig weekend had ik dus best wel een heftige terugval. En um, op het moment dat ik echt een heftige terugval heb. Dus ik heb wel eens af en toe wat hoofdpijn. En dan ga ik nog wel dingen ondernemen. Maar soms heb ik echt zo'n terugval dat ik echt denk. Oké, okay, nu moet ik echt even... Twee dagen stapjes terug doen. En dat betekent echt even wat gordijnen dicht. Wel even buiten lopen, maar veel lezen. Niet te veel andere mensen om me heen. Echt even rust. En dat is een bepaalde isolatie die ik mezelf dan opleg. Een soort quarantaine voor twee, drie dagen. Um, ik moet wel zeggen dat hoe verder ik in mijn herstelproces kom, hoe minder dit nodig is... En soms ook hoe korter dit nodig is. Soms kan dit ook met een halve dag al. Als ik mijn halve dag een beetje in quarantaine gooi, dan als ik daarna dan weer wat dingen ga ondernemen, dat ik denk, oh ja, ik ben wel weer redelijk hersteld. Mijn um, reactie is weer wat minder en ik kan langzaam weer wat dingen gaan ondernemen. Maar goed, dat had ik dus afgelopen weekend. En toen kwam deze week dus allemaal uh, nieuws naar boven, wat ik dus net vertelde over dat de scholen dicht gaan, de sportscholen gaan dicht. Um, ik hoorde van mijn huisgenootje net, die kwam boos thuis. Die had boodschappen gedaan, maar er was niks. Heel Nederland is gaan hamsteren, heel Nederland slaat door. En mijn huisgenootje zei ook al, ja wat moet ik nou gaan doen de hele dag? En toen dacht ik echt, ja, oké, okay. oké, okay. oké, okay. ja. Ja, ik maak me daar niet zo heel druk om, ofzo. Ik maak me niet zo druk om wat ik moet doen. Omdat ik wel weet hoe ik mezelf moet vermaken, zonder dat ik... Um, activiteiten ga doen waar de hele maatschappij aanwezig is. Dus ik ben gewend om niet ieder weekend te stappen. Ik ben gewend om niet altijd te gaan uit eten... Uh, overal te lunchen. Op plekken te bevinden waar veel mensen zijn. Ik ben dat gewend. En als ik nu in de stad loop... is het alleen maar beter. Want het is rustiger. En er zijn minder mensen. Dus dat is eigenlijk best wel chill. Maar op zich... Zit er niet alleen maar. Ja, dat, je kunt dat als wat positieve voordelen ervaren van het feit dat er nu iets heerst waardoor mensen. Oké, okay, er kwam even een motortje langs of zo. Um, waardoor mensen verplicht worden om zich wat meer in isolatie te plaatsen. Uh, die, ja, die voordelen zijn zoals het net al. Had, dus het is wat rustiger op straat. Dus dat is eigenlijk best wel lekker. Um, ik, je bent op zich over het algemeen als je een herschudding hebt wel gewend om jezelf te vermaken op een wat andere manier met minder prikkels. Dus ja, het is op zich niet heel veel anders of zo. Um, en mensen moeten nu verplicht thuiswerken. Wat op zich ook wel misschien kan, gezellig kan zijn als je dus met meerdere mensen woont. Want dan heb je toch nog wat mensen om je heen. Maar ja, dat zijn een beetje de soort van positieve voordelen die er zitten. Er zitten ook best wel wat nadelen aan. En een van die dingen, die ervaar ik nu. Want ik had dus vorig weekend best wel een terugval. Maar dat heb ik eigenlijk dit weekend weer. En toen vroeg ik mezelf een beetje af van, hoe kan dat nou? Hoe kan ik nou? Ik heb afgelopen week thuis gezeten. Ik ben niet naar school geweest. Ik heb wel wat huiswerk moeten maken. Waarvan ik weet dat ik op mijn laptop zat. En, nou in ieder geval, ik heb wel wat prikkels opgezocht. Maar het viel best wel mee. Ik denk, hoe kan ik nou toch weer een terugval hebben? En, want ik heb echt al drie dagen dat ik echt flinke hoofdpijn heb. En gewoon ook echt weer mensen een beetje loopt te vermijden. Omdat ik denk, ja, ik heb echt hoofdpijn. Dus ik moet daar eerst een beetje van bij komen. Dus ik zit mezelf weer een beetje in isolatie te plaatsen. Het vroeg me af, hoe kan dat nou? En ik realiseerde me vanochtend... Um, ik zag iets voorbij komen op Instagram. Dat ik best wel drie, vier dagen heel intensief ben bezig geweest... met de ontwikkelingen wegens het coronavirus. Uh, omdat ik het best wel belangrijk vond. En ook best wel fascinerend. Omdat ik nog nooit zoiets heb meegemaakt. Dat de scholen gaan sluiten. Wegens een bepaalde ziekte. Um, en ik voelde ergens aan dat de scholen gingen sluiten. En ik was benieuwd wanneer dat ging gebeuren. En ik wilde het meemaken. En ik zette al mijn aandacht daar eigenlijk op. Maar dat gaf ook best wel wat onzekerheid. En best wel wat stress. En... Um, ja, daar heb, moet, ik, moet ik dus nu een beetje van op de blaren zitten. Want in de aflevering ook over stress, waar ik het over had... ...is soms externe stress kan er best wel voor zorgen dat je ook intern wat veel onrust ervaart... ...en daar best wel even van moet bijkomen. En ja, dat is best wel vervelend. <laughs> Want dan nou, heb ik net een terugval gehad en dan heb ik er weer één. Maar het is ook best wel goed om te beseffen dat um, alle gebeurtenissen die dus nu gebeuren... In Nederland, maar eigenlijk in heel de wereld op het moment. Ook best wel veel impact hebben op jouw gemoedstoestand. En het um, daarbij niet alleen belangrijk is dat je jezelf soms dan in isolatie zet. Voor um, dat soort dingen, maar ook dat je je hersenen in isolatie zet. Dus geef je hersenen ook even rust. Ik ben oprecht nu niet meer bezig met het volgen. Uh, ...van alle corona-updates, omdat ik ook denk... ...het heeft voor mij nu niet heel veel meer toegevoegde waarde... ...om dingen er wel of niet over te weten. Um, over hoeveel mensen er nu besmet zijn... ...wat de nieuwe richtlijnen zijn... ...hoeveel mensen er nu zijn, aan zijn overleden... ...is voor mij niet heel veel toegevoegde waarde meer... ...en brengt mij alleen maar onrust. En ik denk dat het wel... ...ja, ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen... En wat ik ook best wel een nadeel vind, is de associatie die ik heel erg heb met deze isolatie, die er nu soort van ja, aan het plaatsvinden is. Omdat ik namelijk voor mijn idee net uit isolatie kom. Ik heb anderhalf jaar thuis gezeten. Of anderhalf jaar. Ik heb negen maanden echt thuis gezeten en toen uh, kon ik echt vrij weinig. Ik was echt door mijn hersenen best wel een beetje belemmerd um, in, het in de dingen die je kon. Nou, denk ik dat het langer heeft geduurd wegens angst. Dus ik denk dat ik misschien al wel eerder um, wat dingen had kunnen ondernemen. Maar wegens angst heb ik dat niet gedaan. Maar goed, ik zat echt negen maanden thuis. En daarna ben ik begonnen met een, een levensstijl ontwikkelen. Waarbij ik een paar dagen van de week iets te doen had. De helft van de dag. En de andere dagen niet. Dus ik zat nog steeds de helft van de week thuis. Uh, ik ben nu twee jaar verder dan mijn hersenschudding. Twee jaar en een maand of zo. En ik zit dus nog steeds de helft van de week thuis. En um, zeker sinds ik weer naar school ga, merk ik dat ik wat meer energie heb. En langzamer aan, ik denk vanaf het afgelopen... Ja, vanaf de zomer merk ik dat ik meer energie heb en echt dingen meer kan gaan ondernemen. En ik kan daar echt weer een beetje uit. En wat ik moeilijk vind aan um, dit virus, wat nu in Nederland speelt, is dat je weer wordt teruggeroepen. Dus... Op het moment dat ik voor mijn idee echt weer dingen kon doen met het gevoel dat ik leefde, dus mee kon doen met de maatschappelijke dingen, word ik teruggeroepen om weer thuis in isolatie en in quarantaine te gaan zitten. En dat vind ik moeilijk. Omdat het me weer terugbrengt bij een tijd waar ik liever niet al te veel aan herinnerd wil worden. Maar aan de andere kant, je kunt het natuurlijk ook positief bekijken. De vorige keer dat ik mezelf eh, in isolatie moest brengen of... De momenten dat ik mezelf nu nog steeds af en toe in isolatie breng. Is dat vanuit beweegredenen dat mijn hersenen het niet super leuk vinden om uh, mee te doen aan de maatschappij. En dan kies ik er bewust voor om mijn hersenen even rust te geven. En eventjes niet mee te doen. Terwijl nu bedenkt soort van de maatschappij. We gooien alles dicht. Maar mijn hersenen zijn oké. Okay. Over het algemeen dan. Dus... Je kan wel dingen doen. Je moet gewoon dan een beetje anders nadenken. Maar op zich, het feit dat je zelf wel ja, semi-gezond bent. en de maatschappij dan dingen dichtgooit. is natuurlijk wel een veel positiever instelling dan dat je. of een veel positiever effect. feit. Hersenschuddingachtig... perspectief gezien. dan dat je jezelf in isolatie moet brengen en alles gaat door. Want nu. ...komt het leven soort van op pauze... ...en jij kan nog door. In plaats van dat jij op pauze moet... ...en het leven doorgaat. Dus het is nu een soort van omgekeerde wereld. Het is heel gek. Ik vind het ook heel uh, vreemd om mee te maken. En het, ik vind het ook heel dubbel. Omdat ik dus aan de ene kant zoiets heb van... ...nou ja, het is, ik vind het eigenlijk wel... Een soort van, ik krijg gratis tijd erbij of zo. Voelt heel gek, maar nu staat het leven even op pauze. Maar ik kan zelf doorgaan. Dus het is een soort van, ja, ik kan nu doen wat ik wil. Want alles, want mijn school is er nu toch even niet. En aan de andere kant denk ik, ik kan eindelijk weer meedoen. En nou gooien jullie alles dicht. <laughs> maar ik vind het wel goed hoor, dat ze het doen. Daar niet van. Ik zou niet willen dat, mensen hier, dat heel veel mensen hier naigheid van ervaren. Want ik weet, onder jongeren is het allemaal niet zo heel erg. En die zijn er niet zo vatbaar voor en worden er niet zo ziek van. Maar er zijn heel veel mensen die er heel veel narigheid van kunnen ervaren. En ik hoop dat die dat niet krijgen. Ik hoop ook dat jullie uh, zelf daarin gezond zijn. En jullie familie ook. Want uh, ik moet er niet aan denken. Maar goed, dat is dus een beetje een, een, ja, een dubbel gevoel die je krijgt bij uh, het isolatiemoment nu. Omdat ik best wel vaak, ja, als je jezelf dus in isolatie zet. Dan doe je het... Vanuit jezelf en nu is het vanuit de maatschappij. Maar ja, je kunt het dus ook positief bekijken. Maar ja, en nu? Ja, dan zitten we in isolatie. En dan? Wat ga je dan doen? Ja, zoals ik dus al zei, is het eigenlijk best wel... Tenminste, niet heel veel anders dan wat ik normaal ook doe. Ik moet wel zeggen, bepaalde dingen kan ik nou dus niet meer doen. En dat vind ik wel jammer. Ik merk ook dat ik het jammer vind dat hetgene waar ik mijn focus op had... Um, weer een beetje aan het verdwijnen is... Maar ik merk dat ik dat veel minder heb dan bijvoorbeeld mijn huisgenootje. Mijn huisgenootje ziet echt helemaal van... Ja, nou heb ik geen school meer. Wat moet ik nou doen? En ik heb zoiets... Oké, okay, een van de activiteiten... Of dan nu meerdere... Uit mijn nieuwe levensstijl... Die ik mezelf heb aangeleerd... Betrekking tot op mijn herstel... Zijn weggevallen. Maar hoe kan ik dat opvullen? Ja, en dat vind ik op een, een of andere manier niet zo heel moeilijk. Uh, mijn huisgenootje heeft een dumbbell... Dat zijn van die gewichten. En die mag ik lenen aankomende tijd. Dus ik kan gewoon thuis sporten. Ik kan de helft van mijn workout gewoon nog doen. Ja, ik kan niet meer naar school. Dus ik heb even wat minder menselijk contact. Maar de dingen die ik leerde op school. Um, ja, ik kan mezelf nu ook nieuwe dingen aanleren. Ik kan er boeken over lezen. Ik kan tutorials kijken op YouTube. Als ik even wat beter ben met mijn hoofd. Um, dus in dat opzicht, ik kan mezelf daarin nog wel voor maken. En verder is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ik kan nog steeds naar de supermarkt. Behalve dit weekend, want nu is alles uitverkocht. En letten op gezonde voeding. Ik kan nog steeds elke dag buiten lopen. Nu zelfs meer dan eerst. Ik heb mezelf nu ook verplicht elke dag een uur buiten te lopen. Omdat ik merk dat ik um, nu ook al wat minder mensen um, zie. Omdat die toch wel verplichting hebben nog met school. En weet ik veel. Ehm... Um, dat ik echt al wat meer tijd heb nu ik zelf ook niet meer naar school hoef. Dat ik denk, nou ja, dan ga ik in ieder geval maar elke dag een uur verplicht lopen. Want ik kom echt veel minder buiten nu. Dus ik probeer ook daarin wat meer te bewegen. En verder zijn de dingen nog eigenlijk een beetje hetzelfde gebleven. Ik zoek nog steeds dingen waar ik mijn creativiteit in kan uiten. Um, ik ben nog steeds aan het lezen. Ik kan nog steeds mijn huis schoonmaken en wassen. Wat ik eigenlijk altijd doe op de dagen dat ik vrij ben. Je kunt ook nog steeds vrienden opzoeken. En misschien is het ju nu juist nog wel eens veel meer verantwoord om te zeggen. Misschien dat je vrienden nu ook wel zoiets hebben van... Nou ja weet je, Nou We doen het wel. We gaan niet in grote groepen. Dus laten we vooral maar met kleine groepen afspreken. Um, en veel feestjes en andere dingen gaan niet door. Waardoor mensen ook weer meer tijd hebben om met jou te chillen. Dus op zich ja, kun je ook weer zo positief kijken. Dus er zitten heel veel dubbele dingen aan dit coronavirus. Maar sowieso ook aan isolatie. En ik vind het ook wel grappig dat mensen nu een beetje soort van ervaren... wat wij dan al wat langer ervaren... is hoe het is om thuis te zitten. En Want iedereen... dat heb je vast zelf ook wel. Op een moment dat je nog niet per se last hebt van je hersenschudding... vroeger bijvoorbeeld. Dan zat je op school en dan wist je duizenden dingen... die je allemaal wilde gaan doen als je thuis was. Urenlang simsen. netflix marathons houden. Urenlang met je, weet ik veel, Playmobil, Barbie spelen. I don't know. En als je dan eenmaal thuis was... Ja, dan had je daar toch niet zo'n zin in. En ik was ook zo iemand dat als ik dan zes weken lang zomervakantie had. Dat ik na vier weken echt... Mijn ouders werden helemaal gek van mij. Ik wilde gewoon weer naar school. Ik wilde gewoon weer onder de mensen zijn. Ik wilde weer dingen leren. Ik wilde weer bezig worden gehouden. Ik vond school sowieso altijd wel leuk. er um, zijn er niet veel, dat weet ik. Maar goed, ik heb me altijd wel vermaakt. En op het moment dat je dan lang thuis zat, ging je stierlijk vervelen. En ik vind het wel grappig dat mensen die nu... Verplicht worden om wat meer thuis te zijn. Dat een beetje ervaren wat wij eigenlijk al langere tijd ervaren. Dat als je best wel veel thuis zit. Je echt heel erg op jezelf bent aangewezen. En ja, wat ga je dan doen? Op welke manieren ga je dan jezelf uh, vermaken? En nu zijn wij een soort van experts. Wij zijn experts in dit doen. En mensen gaan nu een beetje in onze wereld treden. Dat is toch leuk als je het vanuit zo bekijkt. Mensen komen gewoon in onze wereld. En wij kunnen hun vertellen wat zij kunnen doen. In plaats van andersom. Dat is leuk. Dan kun, weten wij ook eens een keer iets... Wat andere mensen minder weten. We hebben hier veel meer ervaring mee. Eigenlijk zouden we daar iets mee moeten doen. <laughs> en ja, eigenlijk zou je mensen nu kunnen vertellen van... Nou ja, Ik doe dit al heel lang. Dus uh, als je nog hulp nodig hebt, kom maar. <laughs> maar ja, dat was een beetje waar ik het deze aflevering over wilde hebben. Over mijn associaties met isolatie. Over mijn keuzes vanuit isolatie. En dus de frustratie die er bij mij wordt opgewekt... Wat eigenlijk zonde is. Ik zou me er eigenlijk niet aan moeten frustreren. Maar ja. Ik doe het wel. <laughs> maar dat zijn. Ja. Is dat bij jullie ook zo? Denken jullie daar ook zo over? Of hebben jullie meer zoiets van. Nou ja, het is er gewoon en ik heb er eigenlijk geen mening over? Want dat is natuurlijk ook goed. Hè? Je hoeft niet overal een mening over te hebben. Uh, en ik probeer hier eigenlijk ook zo min mogelijk een mening over te hebben. Omdat ik toch vind dat het uh, gevoelig ligt. Maar ik merk dat het bij mij enige frustratie opwekt, meer omdat het mij doet herinneren aan een tijd die ik niet zo heel chill vond ofzo. Maar als ik het met een positieve vibe bekijk, dan valt het ook wel weer mee. En ik ga eens maar eens bedenken wat ik zo meteen ga doen. En ik denk dat ik mijn hele kamer maar eens een grote schoonmaak ga geven of zo. In ieder geval, ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Hebben jullie frustraties ook? Laat het me weten via de Instagram hersenschuddingleven. Verder heb ik nog een laatste vraag. Op het moment dat je het luistert via iTunes uh, of uh, volgens mij via een iPhone... Kan je recensies achterlaten, volgens mij met sterren. Doe dat alsjeblieft, zodat er meer bekendheid komt. En dat meerdere mensen die uiteindelijk ook een hersenschudding hebben, ook hiermee uh, in aanraking kunnen komen met de podcast. Zodat het misschien ook iets voor hun kan betekenen. Ja, dat is mijn zorg. laatste vraag. En verder zou ik zeggen, blijf vooral gezond. Ik hoop dat je familie ook allemaal gezond blijft. En tot volgende week. <laughs> Oké, okay, doei doei.